0: Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigi Média. Notre chroniqueur de l'Odigi, Jamal Ajam, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Joseph Borrell et le Polisario », c'est quoi le plan Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. La réponse de Joseph Borrell, au représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la sécurité, vice-président de la Commission européenne, à une question écrite de l'eurodéputé Brice Hortefeux sur le détournement de l'aide humanitaire par le polisario et ses liens suspects avec les organisations terroristes, laisse perplexe et pousse à s'interroger sur ce que l'Union européenne serait en train de tramer au sujet de l'intégrité territoriale du Maroc. monsieur Borrell a tout bonnement blanchi le polisario de toute accusation de quelque ordre que ce soit en écrivant, noir sur blanc, que la Commission européenne n'a décelé à ce jour aucune preuve de détournement de l'aide et que l'Union européenne ne dispose pas d'informations sur une éventuelle collaboration entre le Polisario et des groupes terroristes. Sans nuancer, le vice-président de la Commission européenne ne s'est même pas offert le luxe du doute, frappant ainsi de nullité un rapport de l'Europe elle-même, celui de l'Office européen de lutte antifraude OLAF, qui a fait état de grands détournements de l'aide humanitaire pendant plus de quatre décennies par les dirigeants du Polisario et les responsables algériens. Dans la foulée, Borrell a aussi allègrement enjambé les conclusions accablantes à ce sujet des rapports d'inspection du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et du Programme Alimentaire Mondial de l'ONU. Même le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guter, passe aux yeux de Borrell pour un affabulateur, lui qui a attiré l'attention dans son rapport au Conseil de Sécurité sur le Sahara, sur les détournements par le polisario de l'aide humanitaire et financière destinée aux populations dans les camps de Tindouf. L'auteur poursuit son article ainsi. Monsieur Guter avait signalé dans son rapport que le Haut-Commissariat aux droits de l'homme dispose d'informations sur le détournement par le polisario des aides humanitaires ainsi que des fonds dans les camps de Tindouf. Le scandale des détournements, qui est un secret de Polichinelle, semble ainsi échapper au seul borel, ce haut responsable de l'Union Européenne qui n'en est pas à sa première ineptie envers le Maroc. Sa déclaration anachronique en août dernier, où il est allé à contresens de la position de l'Union Européenne en préconisant une consultation pour que le peuple sahraoui décide de son avenir. Renseigne sur le fond de pensée de cet homme qui semble s'aligner sans gêne du côté des chantres du séparatisme. Quant au détournement... Peut-être voudrait-il être personnellement témoin des transactions frauduleuses du Polisario, pour se rendre à l'évidence mes trêve d'anecdotes. L'essence de sa réponse à l'interpellation de Brice Hortefeux ne relève nullement du technique, mais bel et bien du politique. On en dira autant pour la question des accointances du Polisario avec les groupes et organisations terroristes. Faut-il rappeler à M. Borrell que l'Union Européenne qu'il représente, tout comme les États-Unis d'Amérique, ont désigné le Hezbollah et sa branche militaire comme organisation terroriste et que cette même branche militaire forme, entraîne et apporte soutien technique et logistique aux milices armées du front polisario Les preuves de cette coopération terroriste, dûment étayée avec nom, date, circonstances et actions, sont d'ailleurs en possession des pays amis du Maroc, avec en tête ceux de l'Union Européenne transmise sur instruction du souverain du Maroc. En 2018, suite à la rupture des relations diplomatiques de Rabat avec Téhéran par un du Hezbollah, une coopération qui a fait du bruit au sein même du Congrès américain. Comment M. Joseph Borrell, qui est bien au fait de ces vérités, qualifie-t-il donc ce flirt explosif entre le Polisario et la branche militaire du Hezbollah que l'Union européenne désigne pourtant comme terroriste S'agirait-il d'une simple coopération récréative Jamal Ajam précise ainsi Les liens du mouvement séparatiste avec le terrorisme sont par ailleurs bel et bien établis entre les zones de non-droit sous son contrôle et les groupes terroristes qui essaiment dans le Sahel, dans la mesure où le Polisario, trafiquant en puissance, leur fournit des armes et un soutien logistique, y compris du carburant. Ces liens ne sont d'ailleurs pas nouveaux puisque le fondateur de l'État islamique dans le Grand Sahara, Aig, Adnan Abu Ali al-Sarawi, mort en 2021 lors d'une frappe de l'armée française pendant la guerre du Mali, était l'un des classiques combattants du Polisario. Formé en Algérie, puis enrôlé dans la mouvance armée islamiste, cette dernière a trouvé dans les camps déséquestrés de Tindouf, par son entremise entre autres terroristes du Polisario, un terreau fertile pour éclore dans le contexte du délitement du mouvement séparatiste, de la déliquescence de sa direction et de l'absence de perspectives réelles d'avenir pour la jeunesse. Monsieur Borrell devrait aussi, juste pour s'acclimater avec la question, consulter le journal officiel de l'Union européenne du 14 août 2018, au chapitre relatif aux informations provenant des institutions, organes et organismes de l'Union européenne, où la Commission européenne, dont il a sur la vice-présidence, avait publié un avis portant justement sur le polisarien Adnan Abu Walid al-Sahraoui, de son vrai nom la biboule d'Alioult ul Joumani, l'ajoutant à la liste du Conseil instituant des mesures restrictives spécifiques à l'encontre de personnes et entités liées à Daesh et Al-Qaïda, en vertu du règlement de la Commission. Auparavant, en 2011, Trois ressortissants européens avaient été enlevés par des séparatistes du Polisario dans les camps de Tindouf pour se retrouver aux mains d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, (AQMI) au Mali où ils ont été libérés moyennant le versement d'une rançon. La même année, le Mali dénonçait la violation de son intégrité territoriale par le front Polisario dont des hommes armés avaient pénétré, tué un homme et enlevé au moins trois autres. En balayant du revers de la main toute sévérité sur le caractère criminel et terroriste du Polisario, Joseph Borrell tente manifestement d'humaniser et de réhabiliter ce mouvement aujourd'hui aux abois tout autant que son géniteur l'Algérie face aux percées diplomatiques du Maroc et face à la justesse et la solidité de la cause marocaine à laquelle adhère désormais la grande majorité des pays africains et qui gagne un large soutien de par le monde. L'auteur ajoute ainsi « Dans le contexte actuel de l'acharnement du Parlement européen sur le Maroc et ses intérêts, l'attitude du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères est, le moins qu'on puisse penser, fortement suspicieuse. L'on sait que le Maroc, que la partie française ne veut pas voir devenir la Turquie de l'Afrique du Nord, dérange à plus d'un titre. On sait que des rapports de think-tank et de services secrets européens, Avise sur la montée en puissance du Maroc sur les plans politiques, économiques, diplomatiques et de positionnement à l'international et recommande de freiner ses ardeurs pour qu'il ne laisse pas sur le carreau ses voisins, l'Algérie particulièrement, dont le sort relève de la politique intérieure de la France. On sait aussi que le Maroc est devenu un sérieux concurrent de l'Europe, la France surtout, en Afrique, et, du coup, un partenaire de choix pour les autres puissances mondiales. On sait par ailleurs que les nouvelles alliances stratégiques du Maroc avec Israël et les USA principalement, n'arrangent pas certains pays européens, la France en tête. On sait enfin que le Maroc, par sa stratégie d'ouverture sur le monde et par son pragmatisme, est parvenu à s'émanciper économiquement de la mainmise de l'ancienne puissance coloniale et à voler désormais de ses propres ailes, la tête haute et le buste dressé. Tout ceci dérange et les attaques en règle du Parlement européen sous la houlette d'une France macronienne à la dérive, inconsolable et au tropisme algérien vide, ferait manifestement partie d'une stratégie visant l'atteinte à l'aura grandissant du Maroc, ainsi que sa diabolisation dans l'espoir de l'affaiblir. On a commencé par le volet moral via des accusations très approximatives, voire fallacieuses, liées au droit humain, à la liberté de la presse et d'expression, puis à l'affaire Pegasus. On a enchaîné avec une résolution autant débile qu'inutile d'interdiction aux députés marocains d'accéder au Parlement européen, puisque le Parlement marocain avait déjà décidé de reconsidérer ses relations avec son homologue européen et de les soumettre à une évaluation globale. L'auteur conclut son article ainsi. À présent, On se prépare à nuire au Maroc sur le plan économique par une première mesure consistant en un projet de directive européenne en cours de discussion au Parlement européen, qui devrait bientôt mettre fin au service des filiales des banques marocaines dans les pays de l'Union européenne. Et tout porte à croire que l'acharnement ne compte pas s'arrêter et viserait la plus stratégique des questions pour le Maroc, son Sahara dit occidental. C'est en tout cas ce que Joseph Borrell, qui s'érige désormais en avocat du diable, Laisse entrevoir. Mais quel qu'en soit le plan, la peine est perdue d'avance, le Maroc ayant scellé le sort de la question sur le terrain d'abord, militaire et celui du développement, puis diplomatiquement au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU et auprès de ses soutiens qui sont légions dans le monde arabe, en Afrique et dans le reste du monde. Rédigé par Jamal Ajam, élu par l'intelligence artificielle de l'Odijimedia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odijimedia. Ce bouquet de support numérique, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application Lodigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube Lodigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'Odigi. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.